0: Olá, Nação Ranger, bem-vindos a mais um Centro de Comando. Hoje, Centro de Comando é especialíssimo, hein? Não só porque estamos revisando aí Power Ranger Universe 1, mas porque aliado aí ao nosso time de sempre, aqui o time de Elite, eu, Fred, Rafa, Ana e Lucas, temos também uma excelentíssima presença aqui, uma ilustre presença de Menino Xande, diretamente do, do Heróis Megaverso.
1: É, né? Só foi preciso eu sair de Salvador pra poder aparecer no Centro de <risos> Comando. É verdade. Né? Eu... Cobrou ao vivo, cobrou só ao vivo. Só pode
2: participar se tiver fora é, de estado. É, é
1: Virou, virou pré-requisito isso agora, é, né? É, porque
0: eu consegui, eu não, eu não só fiz de aparecendo no Centro de Comando. Xande aparecendo na minha casa, Xande está
3: de morada
0: aqui. Tá quase um outro filho pra mim essa semana.
1: Ele fala isso, mas o filho dele me
0: adora, viu gente É verdade, é verdade
3: Exatamente, galera, Alexandre Trecheira aí, nosso... É o cara que caça notícia, né Ele tá na internet, nos quatro cantos da internet E quando você quer saber algum rumor Ou alguma informação de bastidor É Xande que vai te entregar Não é Fred, não é Ana, não sou eu, né Lucas É Xande, então se você não conhece ele do Heróis do Megavesso, depois que terminar esse programa de hoje Você vai lá no site do Mega Hero Que tem nosso podcast completinho Lucas, como é que você tá? Tudo bem, um pouco confuso aí com essa HQ, muitas coisas novas,
4: <risos> muitos nomes dos personagens, lugares diferentes <risos> e esquisitos, e viagens, e passado, e futuro, e presente. Tudo mais. Tudo mais, nice, um pouco,
3: mas eu tô me adaptando. E você, Ana, também teve dificuldade com os nomes?
2: Cara, eu tive, mas eu tive que não ter, né? Porque eu gravei o vídeo e eu não, podia, não era nem, assim, só voz pra eu fazer cara de confusão e quem é essa pessoa, que nome é esse, eu tava com a câmera na minha cara, então eu tinha que fingir que eu estava lembrando de tudo, mas eu acho que foi até bem, eu li várias vezes a edição para poder fazer o vídeo, <risos> ficar confortável, contei pra mim mesma a história, algumas vezes contei pra Rafa, para poder eu me acostumar né com, é muita novidade mesmo, como o Lucas mencionou.
0: Essa HQ, ela tem uma, uma coisa que é clássico de quadrinhos e filmes de ficção científica, que é o technobabble, né? Sim. Metade das coisas que fala ali é, tipo, ciência de quadrinho que não faz sentido nenhum e nomes jogados o tempo todo e você fica... Peraí, o quê? É pra dar essa como, sensação como, de como estranhamento, é? né? É, porque nesse sentido é, é até inteligente da HQ fazer isso, né? Porque como a gente tá falando de um, um troço que é muito atrás, tipo... Em, enfim, uma galáxia muito, muito distante, é normal a tecnologia ser é diferente... O... Os conceitos todos serem novos, né?
3: E você, gente, também pegou esse quadrinho pra ler pela primeira vez. Não foi pra gravar esse programa ou você tinha lido ele anteriormente também?
1: Então, eu tinha visto o lançamento dele, né? Mas eu ainda não tinha pegado pra ler. Eu peguei justamente pra esse podcast, pra vocês verem como foi especial.
3: E, ah, assim, e a sensação?
1: Mano, eu não gravei o nome de ninguém ainda. <risos> mas eu gravei as cores. Então, Justo. eu consigo me situar pelas cores. Porque por nome ainda, acho que vai demorar um tempinho pra eu poder engrenar se acostumar né é.
2: e o melhor gente são as pronúncias né Sim. que eu inventei então agora tá batizado no Brasil a pronúncia é. que eu inventei é isso, quando
4: traduzirem vão ter que consultar o vídeo pô. mas tem nosso amigo Rian né tem nosso amigo Ryan lá
2: é isso bota um Rian aí eu falo não vou conseguir falar outra coisa não vou chamar de Ryan né então vai ser Rian, Rian mesmo é. <risos>
3: todo então, no dia 29 de dezembro, olha só que data infeliz, né, para lançar quadrinho, Power Rangers Universe, a nova minissérie da Boom Studios, dividida Pru. em seis edições, né, Pro, como o Fred apelidou carinhosamente, né, com a história da Nicole Andelfinger, ilustração do Simone Ragazzoni, um velho conhecido nosso aí que já fez o quadrinho da Astronema, fez o Ranger Fantasma, e agora com as cores novas do Mattia Iacono, né, então... Temos uma galera conhecida junto com a galera nova, para entregar uma saga que, desde os releases da Boon Studios, prometia ser uma saga que iria contar a origem dos Power Rangers e, ao mesmo tempo, a origem do Ranger Fantasma. Vocês sentiram isso antes de entrar na história? Que é isso mesmo que a Boon Studios falou? Eles estão inventando coisa. É, não tem nem como
0: não ser, né? <risos> de ver essa HQ, antes até de aparecer a né, equipe de Rangers, a gente saber que eles vão ser a adaptação de Direnger, a gente, o carro-chefe, o, carro o garoto-propaganda era justamente esse Ranger fantasma branco que ninguém sabia o que, que era.
3: Agora vem cá, Lucas, você falou pra mim que ficou um pouco perdido, mas isso, esse perdido seu foi ruim ou foi por causa da ambientação na história? Eu
4: acho que, como o Fred mencionou, tem um tecno-bobo, ou seja, tem uma... tem um jeito de se fazer história que é pra justamente você ter essa, essa sensação de estranhamento, de que aquilo... Tá distante, que aquilo não... você não se conecta direito, eu acho que isso é uma estratégia de quem fez a história mas eu fiquei perdido muito mais porque eles apresentaram uma série de personagens ali, de uma vez só e numa Sim. correria de um evento que tá acontecendo uma evacuação de um lugar e tem mistérios acontecendo ali, no meio disso tudo
0: então, a história tá andada, né? é, então é uma história com uma
4: dinâmica rápida onde você passa de inclusive do passado para o presente tem pessoas é, tentando descobrir um mistério que aconteceu referente à evacuação em, em, em outros planetas, em outros lugares. Você tem um grupo ali meio que como se fosse de adolescentes, etc. Tentando descobrir isso. E, e aí, por eu acho que nesse sentido, esse estranhamento e essa confusão é intencional. Não foi uma, uma falha, digamos uhum. assim, do roteiro, não. Mas acho que foi uma coisa boa, assim.
0: Inclusive, essa HQ segue. Quer dizer, também não temos certeza, né? Porque a gente tá falando só com a perspectiva da primeira. Mas.. Em todo o trabalho aí que a Boom vem fazendo de apresentar esses poderes nunca antes vistos, né? E dar nome, enfim, ambientar eles dentro de Power Rangers jeito, A gente tem esse... O triste fim que, assim, a gente, se, a gente conhece os personagens, a gente se apaixona por eles, a gente quer ver mais. E na história que a gente conhece eles, eles morrem. Todas as equipes de poderes nunca antes vistos acabaram mortos de, de algum jeito, né? E o meu medo é que isso aconteça aqui também. Porque assim como foi quando a gente conheceu ali a equipe do Trek, né? E, enfim, toda a gênese dele... A história lá tá vandada quando a gente começa, né? A gente começa, eles estão no meio de uma missão e aí a gente vê a última missão deles, a derradeira e aí o, o nascimento do Psycho Ranger Verde. E aqui, por conta de ter esse lance de começar já no... Já tem uma história, já tem um mistério e parece que tá pegando a história no meio, o meu medo é acontecer isso. A gente conhecer os personagens, de gostar deles, eles morrerem e a gente sair só com um vivo, que no, no caso vai ser o Ranger Fantasma,
3: entendeu? Ó, eu vou arriscar dessa vez que não vai rolar isso. Sabe por Fred? Pô. Semana passada saiu uma listagem de bonecos da linha Lightning Collection e parece que teremos a vermelha dos Squadron, viu, cara? Hum, eles vão, Mais uma sair, vermelha pra né? lista, inclusive. Olha,
1: exatamente. Mas assim, isso não garante é. ela ficar viva. É isso. Eles podem lançar o boneco é, 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 dela morta. Te, é, eu te, eu, eu, é, pode ser
3: também, né, Shane? Pode ser tipo é. um boneco pós né? gente né? Pô... Mas vamos, vamos, vamos trabalhar que eles estão vivinhos, né? Eu acho que é um, um quadrinho que chama muita atenção quando a Ana gravou o review lá no canal... Chegou uma galera nova, sabe, curiosa com o título, com, com o mote da história. E conta pra gente, né, o que que tá acontecendo? Por que isso chamou tanta atenção do público? O que que foi que rolou, minha filha?
2: Bom, a primeira coisa é que a gente já inicia a história e capa e tudo, né, com um personagem que é praticamente o Ranger Fantasma. É o Ranger Fantasma Branco, né, que inclusive pra mim, teoricamente, ele tá mais fantasma branco do que cinza, mas é vamos verdade. deixar isso pra lá. Né? Porque o quadrinho começa Num laboratório Chamado Laboratório Fronteira né? No planeta 0117 Galáxia A47 Lembrando Que a galáxia A47 é a nossa Isso não quer dizer que está no nosso Sistema solar, viu gente? Lembrando é. aí das aulas de ciências <risos> né? <risos> Que <risos> Nosso sistema solar né? Pode estar muito longe da outra ponta da galáxia. Então, pode, é da mesma galáxia, mas não no mesmo sistema solar. Beleza. Passado distante, ou seja, eles não deram a data para a gente se situar igual lá nos outros quadrinhos, 10 mil anos, enfim. Passado distante, ponto. E a gente vê, basicamente, dois personagens conversando. Né? A gente vê ali, porque a gente já conhece né, de outros quadrinhos de Power Rangers, um arco do mestre possivelmente mais rudimentar, né, um negócio, assim, experimental, e esses dois personagens conversando justamente sobre esse arco, né. O nosso querido Ranger Fantasma Branco é o Morfonauta, também apelidado por mim, porque eu achei que Morfinalta ia ficar muito feio, então vai ser Morfonauta mesmo, e ele está ali mandando, né, a cientista... Simplesmente ligar o aparelho e vamos testar agora na Vera como é que vai ser. Ela está um pouco nervosa, querendo fazer um pouco mais de testes, inclusive no traje dele, falando assim: Olha, eu não sei se o seu traje vai aguentar. Mas ele disse assim: Olha, minha filha, eu já esperei muito tempo, eu estou sem paciência, liga esse negócio aí e eu vou entrar.
3: O nome dessa cientista é em homenagem a Shandy. O nome dela é Shandy. <risos> é ela...
1: Tá vendo que foi, foi destinado, gente? Era para estar
0: aqui. Aliás, um... Sabe o negócio que eu me liguei agora?
3: Porque, enfim, a gente tem o
0: Morfonauta, né? Muito bem batizado pela Ana. Ele, que tem... ele tem um sapinho no peito? Não, é que ele tem essa armadura branca que... Alguns podcasts atrás, eu não lembro quantos, eu falei que parecia mármore. Lembra? que Eu falei, nossa, parece é mármore e ouro. Ele é um astronauta de mármore, cara. Uuuuh,
4: falei... cara, música, <risos> né? Caraca, Ufa. agora que eu me liguei. Tá vendo? Isso. Os caras escutam. Sabe o que também essa eu armadura que me lembrou também? a gente já falou disso disso. Lembrou também, uma, ela parece um escafandro, né, cara? Parece que o cara Sim, vai uma mergulhar, de mergulho, né? assim, de no um, um,
0: um mar profundo, né? É interessante isso mesmo, né? Porque quando você para pensar, qual o lance, né? O, o Ranger Fantasma, lá atrás dos anos 90, em, em Turbo, qual era o lance? O Sentai que baseou o Turbo, né, que era o Caranger, tinha esse personagem, que era o VRV o Master, que dentro da história de Caranger, não era um Ranger, né? Ele era um outro herói, né? E qual o lance? Aqui, no ocidente, a gente foi, ele foi adaptado como um Ranger, só que a armadura dele sempre foi meio diferentona, né? E quando você coloca dentro dessa história, ela encaixa com essa lógica de que ela é uma coisa meio experimental mesmo. Tipo, parece que ela é uma roupa que foi a primeira de todas e ela vem sendo lapidada aí com o tempo pra virar esses modelos mais finos, né? Mais, mais anatômicos que a gente tem com praticamente todas as roupas de Ranger, né, cara?
3: Mas é isso que deixa ele tão, tão legal, né, Fred? Sim. A figura do Ranger Fantasma, gente sempre chamou a atenção... Inclusive, galera, a gente vai revisar aqui o arco dele de turbo aqui no centro de comando. Fiquem, fiquem atentos, viu?
0: Uma outra coisa também que rolou e que é também já é um, um clássico aqui no centro de comando foi que, não lembro também qual edição, eu e Ana a gente começa a confabular louco no fim do podcast sobre como seria o Power Ranger Universe. E a gente falar ah, pelas cores, não lembro como a gente chegou nesse raciocínio, é, eles poderiam ser os da né? Adaptação. E nem tinha nada, não tinha saído imagem, de tinha saído nada. E aí eu falei, ah... O branco e o dourado dele lembram a roupa branca e dourada do Ranger branco. Que era de Dairynd originalmente. E não é que a gente acertou, cara? Que eles iam ter relação mesmo?
3: É, fizeram uma, uma é. rima bacana, já que a gente sim. não vai ter aparentemente o branco com a, na parte dos esquadros, né? Ele foi mostrado como Mario é, Eu não acho que a energia tenho, branca dele vai ser usada. Não, não, não tô dizendo que. Eu acho que sim. Eu não tô dizendo que o, o, o Ranger é. Fantasma. É... É, que a gente não vai ter o branco, tô dizendo que o Ranger Fantasma não é o branco, entendeu? Sim, não, sim. não é o branco do Squadron. Mas eu acho né? que é a
0: energia aqui. dele que vai virar o branco o branco de Squadron, entre aspas, né? O que vai vir a ser o branco de Marimorph. Vai ser, da, tipo, a essência dele canalizada em alguma coisa que vai fazer o visual. Sim, né? sim,
3: sim, não faz sentido, faz sentido. Ana teve uma, também uns insights muito loucos, ela tava lendo aqui o quadrinho e toda hora ela... Tipo é, eu, louco. <risos> ela também tava, ela tava agora eu queria saber eu sempre jogo essas partes mais abstratas para Lucas que eu gosto muito de ver quando ele comenta Lucas que foi que aconteceu quando ele atravessou o arco, meu filho é, foi legal porque foi ele
4: é como se ele tivesse ele, ele, ele entrou na rede de morfagem digamos assim né como fosse uma um espaço dimensional é, que seria a rede de morfagem ele sentiu aquela toda aquela energia absurda né é, o legal duas coisas primeiro só comentando do traje o traje ser essa ideia parecendo um escafandro, algo pesado, né, é, de metal e rústico, e a ideia do fantasma, que é algo leve, que é a ideia do, né, do espírito, etc., que é imaterial. Então acho que tem essa rima interessante que talvez eles, eles, eles explorem futuramente, é, prosseguindo com a ideia do rei fantasma, e quando ele entra nesse nessa espaço, espaço dimensional da rede de morfagem, ele encontra um ser maligno, etc., né, o interessante é que quando ele entra lá, ele, ele, ele tem essa visão de que a rede de morfagem é um elemento que poderia energizar diversos é, lugares, galáxias, enfim. Então, é um recurso, né? Então, como ele é um recurso de energia, ele também é um recurso de poder. Então, eu achei isso interessante, esse elemento. que Ele, ele coloca... é um diálogo ampassando, mas eu acho que isso vai ser importante, porque é uma energia que pode servir tanto para os seres humanos ou outros seres da galáxia que estão atrás para poder é ter, né, explorar aquela força de, aquela energia, assim como a gente, sei lá, a gente pega o petróleo, enfim, e outras coisas. assim como seres malignos vão tem, também tentar explorar essa energia. Então ele tem esse contato, encontra um ser maligno uma, uma face, uma silhueta, e aí nesse momento ele precisa para salvar, acho que ele percebeu que aquele ser maligno poderia atravessar o arco por onde ele passou. Ele detona, né? Ele meio que implode ali para evitar o arco, ele fica preso dentro. Da. Que seria a rede de morfagem, pelo menos foi assim Muito louca essa cena, né, né essa velho?
3: Cena é absurda. Agora é interessante você falar isso, né, Lucas? Do. De, de utilizar a rede como combustível, né? A gente vai ver isso milhares de anos depois em Beach Morphers, né? Hum. O Morfax sendo utilizado, hum. né? Que é um líquido feito a partir da rede de morfagem. Né? Então, lá desde lá de Se trás. Conecta total Exatamente. Né? Acho isso muito interessante. E acaba que nosso querido Morphonauto fica preso, né? Nossa, eu fiquei triste.
2: Eu senti que esse lugar. Eu não sei se é certo ou errado, mas assim, ele fala assim. Ah, eu tô vendo a rede de morfagem. Como a rede de morfagem estivesse um pouco além daquele lugar. Como se Sim. fosse um limbo, sabe? Um, um, Sim, uma sangria. Um, é né? isso, um lugar meio. É. Meio. Como é que eu posso In dizer? In betweens, né? É tipo assim, tá é, entre mundos. Entre mundos. Até porque. Pelo que a gente viu em Edge of Darkness, né, o espectro negro não pode entrar em contato com a rede de morfagem. Uhum. Então, meio que, sei lá, parece que é um, sei lá, um limbo, realmente, onde ele tá preso, ele não tá nem no nosso mundo, nem na rede de morfagem. Então, é um, ele ficou preso, tipo, sei lá, velho, no espaço-tempo, ali, sozinho. É, no
0: no in-between, né, no espaço entre a rede de morfagem e o, e o nosso universo, talvez, né. Porque tem isso também, né. A rede de morfagem é essa energia que banha tudo, então talvez ele realmente esteja no, sei lá, no meio do caminho. Uma coisa que eu que eu achei legal assim também que desse jeito assim com essa, né, eu acho que é a melhor representação é esse universo de loucura ali que ele tá, que é um, um monte de energia espalhada e tal. Parece para mim, pelo menos, que é uma é tipo, realmente é um estado bem primal da rede de morfagem, tipo, é um ponto que isso é um achismo total meu, tá? não não é nada que tá confirmado, mas que isso é um ponto antes de ter, por exemplo, os mestres, os emissários. Tipo, a rede nunca precisou se manifestar, é... como é que é a palavra? Antropomorficamente, sabe? Ela nunca precisou parecer um, um, um humanoide, porque Não ninguém sei, chegava né? nela, sabe? Exatamente. Ela era só uma energia pura, sabe? E aí, talvez, até por conta dessa, dessa entre aspas, essa invasão do Morfonauta, que ela percebeu que ela ia... Né? Porque, enfim, eles vão começar a usar ela como de vários jeitos, né? A rede de morfagem não é usada só pra morfar, né? é usada pra energizar as coisas e tudo mais. Talvez por conta disso a rede tenha percebido que ela precisava ter uma imagem comum aos humanos e aos, aos aliens em comum, assim, pra poder oh. ser
3: entendida e trabalhada, sabe? Realmente, faz sentido, faz sentido. olha como. É, é, fala desse quadrinho toda vez que eu leio, agora comento, conversando com vocês. Ele é muito rico, a gente só tá na primeira edição, gente. Só na primeira, tá? E aí a gente vai dar um salto no tempo... 584 anos depois,
1: a gente vai encontrar um novo personagem aí, Horizonte. Então, eu fiquei na dúvida no começo se ele era um personagem ou uma personagem. Eu tive que ler um pouco mais com calma pra poder tentar definir o sexo do personagem. Na verdade, eu ainda tenho dúvidas se ele é do gênero masculino ou feminino. É, pode ser não mas... binário, né, Débora? É, eu entendo que isso nesse quadrinho mesmo. Mas eu gostei bastante. E esse foi um dos personagens que eu não gravei o nome. Eu gravei a cor dele. <risos> <risos> é, até onde eu lembro, eu acho que ele é azul. Por causa da capa. Por causa do... Porque assim, eu gravei a cor não pela roupa principal, mas pelo fundo ah, tá da capa cá. que tem. Porque pelo fundo de cada capa, dá pra você ver a cor de cada Ranger. Sim. E aí eu consegui gravar. Eu gostei. E é interessante porque, assim, todos esses meus anos de quadrinho, eu meio que já tô acostumado a quadrinho com muito texto. Sim. E essa primeira edição, ela tem muito texto. Então a pessoa tem que ler aquilo com calma, às vezes tem que voltar. É, tem muito
3: texto universo, cara, muito.
1: Então, essa isso que a Ana falou, né, dela ter que ler mais de uma vez para poder conseguir entender é algo normal. Sim. E eu gostei porque eu fui lendo e passou rápido. Porém, mesmo mesmo com essa sensação de velocidade tem muito detalhe ali. Tem muita informação ali pra captar. Tem muito, muita cena. Porque assim, muita gente acha que... Ah, por não ter cena de ação... O capítulo não vale. O capítulo é um capítulo... Você pode... É, eu vi gente reclamando disso. Eu vi gente
3: reclamando disso.
1: Você pode, é, você pode sair pulando página e... Acabou. Aí mesmo que você não pode. É, né? Quando é cena de ação, eu, você até pode. É, ah. E eu gostei porque justamente... Começa com essa personagem, né? E aí vão aparecendo os outros. E isso vai construindo o clima nesse tempo atual, no ano passado e você começa a entender a relação que cada personagem tem com o outro e a relação com que eles têm com o algo maior que está acontecendo e eu acabei notando outra coisa, que isso eu já faço uma relação um pouco com Star Wars a Alta República
0: uhum,
1: porque, uhum. por exemplo nesse tempo presente presente entre aspas presente entre aspas a tecnologia já avançou, já avançou muito, pelo que a gente consegue ver rapidamente ali antes deles é, partirem daquela situação. E quando a gente passa a acompanhar depois né, a história ao longo dos séculos, dos milênios, é como se a, como se essa tecnologia já tivesse regredido, igual acontece com os Taos. Porque ah, sim, na sim. Alta República ou na Velha República, né, como cada um queira chamar, a gente tem aí o ápice da tecnologia, o ápice da invenção e depois essa tecnologia vai se deteriorando. Então, a sensação que eu tive com esse quadrinho foi justamente essa, que ele começa com ideias, criações enormes e com o tempo essas criações, elas meio que vão se perdendo, vão se deteriorando e vão meio que não diminuindo de nível, uhum. mas ficando um pouco perdidas. Né? Eu espero que isso mostre, de alguma forma, e eu fiquei curioso, porque o quadrinho termina... Obviamente, a gente vai falar um pouco disso mais na frente... Mas o quadro termina na hora que eu fiquei... Certo, beleza. E agora? Eu vou ter que esperar mais um mês para poder... ler Sim. A segunda edição?
2: <risos> e é interessante isso que o gente está falando da tecnologia... Porque essa é uma sociedade... né Que tem uma tecnologia para ultrapassar portais... E acender, né, como eles chamam... Para a rede de morfagem. Mas, por algum motivo... Que Ori não consegue compreender... Tem um arco específico no laboratório da fronteira, tem um arco específico no laboratório da fronteira que, Ori não consegue ligar. E a gente né, é introduzido justamente neste momento onde é, uma gravação daquela cientista que a gente viu lá no começo, né, 500 anos antes, está falando sobre a ligação deste arco. E Ori está tentando descobrir o que, que é que está fazendo as coisas esquentarem, não se manterem constantes, não conseguir ligar. Então isso é interessante, né? Porque se outros arcos funcionam, por que este arco específico não funciona? E aí a gente, na primeira página, já conhece mais um personagem, né? Que é o irmão do Ori. E a gente percebe que está tendo uma urgência ali naquela situação. Tem alguma coisa acontecendo por trás que é o que o Lucas estava comentando, né? Que existe, tem ali um, um lance com os personagens principais, mas tem também uma coisa por trás que está rolando que a gente vai descobrindo aos poucos, né? Então, hora é informado que precisa é, simplesmente sair, precisa ir para o portal, precisa acender porque foi adiantado o horário, uma coisa meio assim, sai daí e vem para cá porque precisa. Mas a gente vê que... Olha, não gosta muito de contato, de ficar conversando e tal. Então, se livra rapidamente do irmão pra fazer um último teste ali na máquina, né? Então, tira uma joia, eu chamei de gema, eu não sei exatamente, gente. Meus amigos, vocês acham que é o quê esse negócio no peito, assim? Sei lá, um emblema. Fragmento. fragmento,
0: pode ser qualquer coisa. Sei hein?
2: lá, velho, não sei o que é tira da roupa ali do, né, do escudo e coloca na máquina, como se aquilo ali fosse algo que tem algum tipo de energia e tal.
3: ah Mais na frente ele vai saber que o nome é Coração dos Mestres, né? então a gente pode meio que deduzir que é um artefato, como Ana falou, que realmente ele energiza. né A gente vai ver lá em Shadow Grid que foi assim que Lord Dragon ficou super poderoso com esse artefato. Talvez isso seja uma versão mais rudimentar. É, inclusive isso foi uma das coisas que fez eu
0: ter esse pensamento, né, disso ser pré-mestres e emissários e tudo, porque o coração tá aí, né, então a gente tá vendo tipo um momento muito antes mesmo agora, uma coisa que eu achei interessante também, até duas coisas, né dentro disso, dessa essa sensação de urgência que tem, é que é muito engraçado que a gente vai, <risos> a gente conhece eles, né, meio que no dia que o relógio da, do Doomsday bate meia-noite, né, porque tá literalmente a gente começa com tudo acabando né, e tá todo esse desespero, enfim e isso envolve o lance do arco e vai envolver, eventualmente, a volta aí do, do Morfonauta, mas fora isso, uma coisa que me chamou muita atenção e é uma coisa que eu gosto muito em Power Rangers no geral são Sim. quando as equipes têm uniformes antes dos uniformes da morfagem e é legal porque ajuda a gente a meio que marcar cada personagem e que vai aparecendo, né? E também ajuda a não
3: fazer cosplay, né, meu filho? Porque ela olhou para que vai aparecer <risos> a vermelha aí e já falou que já era. Esse aí é o que ela vai fazer... É, é bom que não precisa de capacete, né? Não, quer dizer, não sei, né? Eu não, vou querer o capacete. não, não, com essa
0: roupa, não. Com essa roupa você não, não precisa de capacete, essa roupa
2: né? aí, eu não sei se é a dos, dos é. Rangers tem alguma coisa especial. Mas você vê, por exemplo, né, logo em seguida, que o irmão de Ori e a mãe da Rian também estão com as roupas meio parecidas, né? Como se fossem Sim. variações desse é, negócio. É a roupa da sociedade, É a roupa né? da galera, é. se veste de branco, é, dourado e alguma cor, né, tipo é. roxo, azul, enfim. E a gente vê esses dois personagens conversando, indo para o arco, né, que vai a ocorrer a ascensão, e descobre que essa personagem, que é a mãe da Rian, perdeu uma filha também, né, num... Outro evento. E aí que a gente começa a ser introduzido... A treta maligna que está rolando. De que outros... Existem outros portais como esse... Que a gente vê ali no horizonte. E nesses outros portais... Aconteceu alguma coisa... Que meio que fez com que esses portais... Fossem desligados. E numa dessas, desses momentos aí... Essa moça perdeu uma filha. Então... Algo... Bem sério está acontecendo...
3: Eu queria jogar pra vocês aqui, aproveitando, a gente, esse lugar que a Ana falou é a Forja Mestre em Elepsis? É isso, Ana? Reparem que esse arco que aparece aí, ele é muito parecido com o arco que tem em Safe Raven. Será que aí é Safe Raven? Fiquei pensando de ser. Porque nada impede desses arcos serem
0: transportados. Sim, sim. Né? Como, é, foi só uma viagem mesmo. da minha cabeça mesmo. É. Então, às vezes. É, não, pode ser que aí vá. eventualmente vai virar Safe Raven. Eu tenho alguma ligação, Mas eu também. acho que. É, eu tenho alguma ligação, mas eu acho que aí é. Esse local que a gente tá vendo nessa HQ é como se ele fosse... É, é aquilo, é a, é a forja, né? É a base de tudo que a gente vai ver na frente. Então, provavelmente, os arcos que a gente vê em vários pontos... Eles vão é um sendo gente... realocados, Fred? É, exatamente. Eles são criados aí, e, e talvez até pelo que a gente vai ver nessa história, é perigoso demais eles estarem em todo o mesmo lugar. então eles são... Tanto que os arcos que a gente vê, eles são sempre em locais muito diferentes um do outro, sim, né? Sim, sim. Então, acho que em algum ponto vai, tipo, olha, dá merda se a gente deixar tudo muito perto. Joga... Por todo o espaço e dimensões e galáxias e universos. Deixa um em cada canto para não dar problema, sabe?
1: Ou pode ser uma forma de transporte. Você vai jogar em, é. em determinados é, pontos. É, isso é mesmo. Né? Pra é. abrir buracos de minhoca nesses pontos e conseguir viajar mais rápido.
0: É, mas essa é, essa é a ideia mesmo, né? A gente até vê no. Agora, enfim, Marimófin e Power Ranger, a gente tá vendo muito isso ser usado como. É, muito rápido, tá ligado?
3: Uh, que... muito, é, aqui é... já volto,
0: tá ligado? esse teleporte né, não, ó, imediato ali, que não é traqueável, porque você vê que, no caso de Marimor e Power Rangers, Arthur não consegue nem saber que eles estão passando por esse portal. Então, tipo, provavelmente é isso também. Talvez se eles sejam transferidos de local por segurança e talvez por facilidade também, né?
3: Agora você vê que tudo que a gente tá falando aqui é tudo teoria, né? Porque assim como vocês, ouvintes, nós estamos tendo uma primeira experiência, porque esse quadrinho é tudo muito novo. São novos conceitos. Né? Eu acho muito bacana a Boom Studio trazendo esse tipo de material, que é um material que serve como Introdução para pessoas que não acompanham necessariamente Power Rangers. Sabe, dá para começar a ler por Power Rangers Universe. É um pouco difícil por causa de alguns nomes e tal, mas eu acho que é um quadrinho que você pode entrar meio cru no universo
1: de Power Rangers. Em outras editoras, né, tanto Marvel quanto DC, a gente sempre tem um ponto zero. A gente sempre tem aquele ponto onde o universo começa uhum. e a partir dali tudo se desenvolve. Seja na criação de infinitas terras, seja na criação de novo universo, como é o 616 né, da Marvel... E aqui com o a gente tem esse start, por assim dizer, uhum. agora. Porque a gente tem algo ter é. de anos antes, antes de tudo que a gente conhece acontecer. Sim. Então, esse, não de certa forma, né mas basicamente batendo uma martelo. Esse é o ponto zero e a partir daqui... Tudo vai se desenvolver. É, mas é mas é isso mesmo. Assim, até então,
0: né? O que a gente tinha de ponto de partida pra tudo era o, o Day of the Dumpster, né? O, o dia da mudança, que era quando, enfim, os Morphin conseguiam os poderes. E aí, com o tempo, a gente vai vendo que eles não foram bem os primeiros. Então, tinha Ranger do Velho Oeste, tinha a equipe da Grace, mas era sempre muito próximo, né? Aí, porque tinha algumas extensões maiores, né? Por exemplo, você pegava Dino Charge, Dino Super Charge, tinha uns que eles iam muito... Né, era dos dinossauros Dino mesmo. Dino Fury então...
3: agora também, né, cara? É, é,
0: em Dino Fury também, mas mesmo assim, são... Atrás ainda recente, se a gente for pensar. Aqui não é nem... Isso que você tá falando, é, é o certo. Tipo, é o ponto zero mesmo. Tanto que aqui ninguém morre. Não, não tem Ranger aqui, não existe ainda esse conceito. Tipo, então isso é, é pré... Qualquer coisa que envolve, tipo a gente não tem ameaça, a gente não tem Zord, não tem nada, tipo, é o ponto zero real.
2: E uma coisa que é muito importante que a gente vê logo nesse iniciozinho, nessa conversa desses dois personagens, é, um, é o fato que vai desencadear praticamente os próximos eventos, né o irmão de Ori, ele menciona que em um desses, desses momentos, em outra forja, que é a forja Halok eles conseguiram imagens de segurança, de alguma forma do que aconteceu lá? Porque até então ninguém sabe exatamente o que aconteceu, você simplesmente se perdeu o sinal dessas outras forjas, e é isso, né? Só é essa informação você perde o contato com as pessoas, perde o contato com a forja e tá todo mundo meio sem saber. E aí a gente descobre que a personagem Rian tá com uma escuta em algum desses dois aí, ouvindo toda a conversa em um lugar mais distante, ou então esse aparelho que está na mão dela, um aparelho supersônico aí, que ela está captando essa conversa, não sei qual dos dois, ou ela hackeou os aparelhinhos de punho, né? Não sei se vocês perceberam, mas tem tipo uns reloginhos mágicos lá, tecnológicos, que a galera se comunica, né? É, exato. E aí quando ela descobre que tem uma imagem, meio que ativa o modo turbo dela, porque agora ela quer saber o que foi que aconteceu. Porque a irmã dela, provavelmente, pelo que dá a entender, morreu em um desses né, desses apagões aí. E ela quer saber o que aconteceu. E nisso, ela encontra um outro personagem. Assim, é um atrás do outro, gente. É um atrás do outro.
0: Introdução de personagem. Toma, toma, toma. Isso.
2: Toma, toma. Que podem chamar de Pyro ou Fyro, não sei. Eu chamei de Pyro. <risos> então, né, que... Tá com um dinossauro de estimação chamado Wendy. Né? Eu só queria colocar essa informação aqui.
3: E eu queria saber de Lucas se é Pyropiru. É o okay, quê, Lucas? Pyro. Aí,
4: na verdade, nenhum é dos dois é Spyro the Dragon. <risos>
0: Pippapaparapô, né?
3: Eu, eu gostei que a estava na, na explicação
0: e ela conseguiu falar Supersonic e Turbo na mesma Exato. frase. De... <risos> Você vê, né? Turbo, turbo faz sentido e Supersonic. Sonic Calma, pensar que também, vai pensar também, né? Porque a <risos>
2: E, né, é um personagem que parece que tá mais de boa, assim, não tá, né, com tanta, né, vontade de descobrir o que tá acontecendo e tal, mas a Ryan tem aquela postura de líder, já sabemos que ela é a líder da equipe, então ela meio que vai puxando a galera, né, né, pra poder descobrir o que tá acontecendo, ele fala assim, então, você podia, sei lá, não espionar sua mãe e tal, né, mas ela tá ali na loucura de querer saber o que tá acontecendo. Então eles vão atrás de outro personagem. Porque a gente já sabe que é um grupo de amigos, né? Ou pelo menos pessoas conhecidas e tal. E eles precisam estar juntos pra fazer seja lá o que eles vão fazer. E eles chegam para falar com o Teloce, né? Que está discutindo com a mãe. Acho é que todo mundo aí com problemas familiares... Né? Todo, todo mundo está sempre discutindo ou evitando os familiares, bem real, e está preocupado porque chefe que não em lugar nenhum tem dizendo qual é a relação dele com o Shev, mas eu acredito que é irmão, foi para outra forja e também perdeu o contato. Então ele está nervoso porque não está mais em contato com essa pessoa, a mãe parece estar muito de boa, tipo, ah, depois ele liga, tá preocupado por quê e tal. Ele tá, assim, full prejudicado. E ah, o pessoal joga uma pedrinha ali, uma coisa bem, assim, né, antiga, jogar pedra na janela, e chama ele, avisa que tem essa imagem. E aí ele fica com também fogo no zóio, que também quer saber o que aconteceu, pra saber onde é que tá esse chefe.
3: Eu queria saber de vocês, sempre se retratando o Landy Verde como uma pessoa furiosa, né? é sempre isso né? verde de raiva né? não, é, a gente fala brincando mas é a gente teve o Tommy em verde de raiva a gente teve aí o Track que virou o Cycle Ranger verde né a gente teve o Prisma verde sobrevivente não sabe o que vai rolar mas sempre que aparece um Ranger verde sempre tem aquilo eles estão dando um destaque para cor verde tem um tempo a da Sim, é tipo de tipo um arquétipo, é, né? É, é um resistente. negócio aí... O que, é que vocês acharam?
0: Sobre isso, duas coisas. Interessante você falar, né? A gente tá gravando isso. Um dia depois, a gente pegar a versão digital do RPG, né? De Power Rangers, da Renegade. E a gente tem os traits, né? Porque tem na ficha de cada personagem... Isso é comum em RPG, né? Você tem... Cada classe, você pode pegar alguns traços que aquela classe tem, né? E em Power Rangers, você tem isso nesse sistema pelas cores, né? E aí, cada cor tem uma... Enfim, tem uma... Vários tipos de coisas você pode pegar, e no, no verde tem justamente isso: assim, você vai é mais, ser mais reativo, você porque tá mais ligado a um poder mais cru. E ainda não sei se foi coincidência, assim, mas casa muito com isso que você falou aí de. É, você de vê a, verdes, a atenção eles do Telos. A né? Ele é meio
3: é. agressivo, né, cara? Um negócio assim. Eu não sei, Sim. pode ser impressão, pode ser que ele seja só irritado é, com o fato você do tá Zev terceiro. Tendenciosamente... É é, é. Seja só emocionalmente instável. É
0: isso. É. Agora. Sobre cor, uma coisa legal também que é, vale ressaltar aqui, né, que a gente tem, né, essa equipe vai ser baseada em uma, enfim, uma série original japonesa que tem seis cores, né, originalmente, né, vermelho, azul, amarelo, verde e rosa. E também o branco, né. Aqui nesse caso a gente tem todas essas cores, o branco, né, tá de folga aí, tem o um Morfonauta no lugar, mas a gente vai ter um preto. Então ela não vai nem... É uma equipe de seis. Já é uma equipe de seis, né? Como a gente vai pensar. Tem um cara que vai ter uma roupa preta, né? Que provavelmente vai morfar em mais um ranger exclusivo. Então mais uma aí pra Power Ranger.
2: E nisso nosso trio se junta e vai até a única pessoa que poderia hackear o banco de imagens do computador que é basicamente, né? O cientista da equipe, que é a Ori. E... Antes da gente, né, vocês vão ficar cansados disso aqui, gente, mas a gente vai conhecer um novo personagem. Mais um personagem. Mais um. <risos> é, tipo, três, quatro páginas você conheceu, tipo, 300 personagens. né? Antes desse trio chegar lá, a gente vai conhecer a Ranger Rosa, né, que é a Leia, que está meio que se despedindo do planeta, daquele local, já que eles irão ascender. Quando eu acabar de contar a história, a gente, a gente vai discutir esse negócio de ascender, que eu tô achando muito, assim, complexo, sabe, esse negócio. Mas, é, são teorias, né, porque a gente sabe o que vai acontecer, a gente tem que esperar, mas a gente não quer esperar. E, basicamente, ela vai até lá o laboratório, onde Ori tá preparando as coisas pra ascensão. E, enquanto elas estão conversando lá, o trio chega. A gente chega daquele jeito, no modo loucura, tipo, bora, bora, tem que ver aqui, eu <risos> e <risos> a vermelha. É, uma zoeira, né? é, a vermelha com fogo, cabelo de fogo e também o temperamento de fogo, né? E meu, eu não sei se vocês sentiram isso também, mas rolou um negócio meio assim: a rosa meio que tentando proteger a Ori do, da vermelha, como se a vermelha meio que explorasse a Ori de, um pouco, sabe? Ficasse um pouco em cima, fizesse um bullyingzinho. Não sei, eu senti uma, uma, um momento de tensão ali quando. Líder abusivo aí. É, né? eu achei. <risos> e aí é, a Rian explica né, a situação. Ori fica, tipo, você vai. Quer que eu hackeie um computador de novo? Ou seja, né? É um negócio que já acontece geralmente nesse grupo. E né, Ori aceita, né? Por causa do, da história da irmã. Enfim, tá todo mundo nervoso né, com a situação. E, beleza, só que quando vai acontecer que eles vão ali tentar, a força é cortada. O que dá a entender é que para ligar aquele arco, né, aquela forja, precisa deslocar uma energia absurda. Então, o poder é cortado de algumas partes ou de tudo, não sei exatamente, né. Como é meio rudimentar lá no passado, pode ser que precise cortar a energia da cidade inteira para poder ligar o arco. Então... Mais uma vez, os corações ali entram em cena e são colocados numa máquina que eu gostaria de chamar a atenção para vocês que essa máquina tem mais dois lugares, né? Você vê ali o vermelho, amarelo, verde, rosa e azul e estão faltando duas cores ali ainda para completar essa máquina. só queria chamar a atenção para isso. E é, fica aquela coisa assim, ah, eu vou conseguir energizar o computador. e tem o pessoal que fala assim, não, eu acho que você vai conseguir energizar mais que um computador, ou seja, realmente esses, esses corações do mestre são coisas é, bem poderosas, artefatos bem poderosos, né? E aí, nessa, durante tudo isso, onde o Ori está tentando ligar, a, a pegar o vídeo, achar e tal, meio que é, eles contam o que, tá, o que ele está fazendo lá no laboratório que é basicamente ligar aquele arco misterioso que é diferente de todos os outros e não consegue ser ligado. E perguntam por quê e Ori responde que talvez por aquele que é diferenciado eles conseguissem voltar depois que acendessem. Então tem toda uma conversa sobre saudade e tal, que é interessante porque a Rosa estava com saudade, né, se despedindo do local. E eles perguntam por que que Ori não contou nada daquilo pra eles. Mas não tem tempo, né, porque tudo nessa história é muito corrido.
3: E, mais uma vez, eu invoco o Lucas, eu queria que o Lucas descrevesse o que foi que os meninos viram na, na internet, na internet não, tá gente? Eles abriram lá o... No YouTube! No YouTube, abriram lá o, 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 o computador, né? Primeiro é que eles tomaram um corte da Coelba, né? Cortaram a energia lá pra botar no outro arco, mas... Mas vem cá, vem cá, é. depois dessa conversinha aí, que o telócio tava, Esse papo mole. Esse papo mole aí, na hora, meu irmão, que o negócio aparece no monitor, o bicho pega, né, Lucas?
4: É só para situar o pessoal o que acontece. Eles estão atrás de uma gravação é, que aconteceu em uma das forjas, tá? Porque em uma das forjas aconteceu essa ascensão e não essa fez a ascensão e tal, e não disseram que foi o que houve. E aí teve essa essa evacuação de novo, tá? Essa ascensão de novo e, e só que nessa última tinha uma gravação e eles estavam atrás dessa gravação para saber o que foi que houve. Por que aconteceu a ascensão? Por que ativaram isso do nada? E aí eles descobriram na gravação que foi uma espécie de invasão, né? Desceram umas bolas de fogo e quando desceu a bola de fogo, é, a face uma uma espécie de um ser maligno atacando e matando as pessoas. E aí as pessoas estavam correndo para o arco e, acredito que para evitar que esse ser maligno atravessasse o arco ou tivesse contato, com a energia do arco, ou tivesse contato sei lá, com a rede de morfagem através do arco, eles é, puxaram a tomada do arco, digamos assim. Bloquearam o arco para não, não funcionar. Então, algumas pessoas não conseguiram acender. E uma boa né, parte né? delas Caraca, morreram. Morreu. E é, foram pelo ataque desses seres. E eles ficaram super tipo, abismados e revoltados, porque foi uma cena absurda. Pompeia, é, né? É exato. E o legal também é o seguinte, aí nós temos uma uma atmosfera de que... Nós temos uma espécie de governo... tá, Lá... Que, que toma essas decisões... E por algum motivo eles estão mentindo... Eles não estão contando toda a verdade para a população... E aí tem esse, tem esse ar... Digamos assim... nessa, Nesse momento do quadrinho... É né? né? É E aí eles ficam tipo, super bravos... Cara, eu não bravos, tinha pensado para é, essa ótica interessante, Lucas... Sim, aí eles começam a ficar super assim, chateados com a situação... E ficam se perguntando... Por que fizeram aquilo? o isso está acontecendo e tal... E eles ficam com medo de que, na verdade, que isso esteja acontecendo agora no lugar onde eles estão.
3: Agora uma pergunta que eu, eu perguntei com a Ana, que a gente estava revisando aqui. Eu quero que cada um responda. É, sendo sincero, esses bichos que apareceram, vocês acham que eles já estavam do lado de fora? Certo? Ou eles começaram a sair na hora que eles ligaram o arco para acender? O que, é que vocês acham que estava rolando? O que, que...
1: Eu,
4: eu acho o seguinte. Eu acho que eles, eles ligaram o arco para acender... Porque viram que os bichos estavam chegando. Assim como ligaram. Menos, lá, aí então eles assim.
3: já estavam fora. Eles já estavam fora do arco.
4: Isso. Então, na verdade é como se eles estivessem atrás da, sei lá, do arco. É como se é da energia que o arco estava Sabe, sabe o é? que, é, é, né? que eu pensei? Que esse, eu esses seres
3: são assim. meio que arautos do ser que está lá dentro. Sabe? Ajudando ele a se libertar. Eu não confio nesse lance de ascender, da
0: ascensão deles. Pra mim é tudo muito suspeito. Porque tem o lance do arrebatamento, né? Que quando, é. do nada, você tá vivendo sua vida tranquila aqui, aí ah. Deus resolve puxar a tomada e... Vau, todo, mundo, todo mundo sobe sem escolha e tal. E isso é muito estranho. Porque a gente não tem certeza do que tá acontecendo do outro lado, né? A gente sabe que lá atrás, sabe 500 e tantos anos atrás, um corajoso resolveu entrar na marra nesse lugar. E aí lá desse outro lado tinha um capeta gigante. Quem garante que esses bichos só não apareceram porque ele foi abrir esse troço na marra? Eu acho que é uma parada meio é... na verdade o que você, tá... você perguntou pra gente se eles estavam dentro ou fora eu acho que é... São... a resposta é sim. Tipo, é pros dois, sabe? Em algum momento eles pertenciam lá dentro e quando foi, né, usaram tocar na... na rede esses bichos foram libertos e eles estão tentando voltar pra talvez se reencontrar com esse ser maligno que tá do outro lado lá Travando esse embate com o Morfonauta esse tempo todo, sabe? Foi isso que você pegou, Xande?
1: No caso, é como se eles fossem meio que um vírus dentro de um corpo. É, algo assim. Eles seriam a... Não a defesa, mas a reação a algo que acontece vindo de fora. Um invasor de fora uhum. que veio e aí causou tudo isso. E eu concordo com o Fred, porque assim, a sensação que eu tive, e também né a partir do vídeo que foi hackeado, é que eles já estavam fora que eles queriam entrar, nem que fosse na barra. É, tipo, é. a gente precisa entrar pra fazer o que? Ninguém sabe ainda.
0: É isso. Sabe o que fica parecendo pra mim? Que esse, esse papinho de não é a ascensão, vem. todo mundo tá protegido. Entrem aqui nesse arco misterioso. Essa galera que tá entrando tá virando combustível pra alguma e vem coisa, cá, sabe? Solid green. Né?
2: Não volta. Exatamente. isso você entra, e não volta.
0: Todo mundo vai pra moenda e não volta. Por quê? Porque virou um Agora adubo. sim, ao Sorry mesmo bring, tempo, cara.
2: tem umas falas que me confundiram muito. Tanto que eu fiquei lendo e toda hora questionando o Rafa, como se Rafa tivesse, sei lá, alguma ligação com o roteirista e pudesse me dar algum <risos> tipo de resposta, né? Mas, assim, por exemplo, a mãe do Verde... Fala assim, depois que a gente acender, a gente liga pra eles. Então, eu fiquei na dúvida. Se você corta... Eu acho que você não pode voltar. Mas o contato pelos reloginhos tecnológicos, eu acho que continua tendo. Mas é mas a gente muito viu eles confuso. Falando? Não, mas Exato. ela falou com toda a certeza do mundo. A gente acende e fala. Então, então mas não... o governo é disse
0: pra ela exatamente. que, aconteceu, que aconteceu. exatamente Exatamente, <risos> eles são doutrinados. É tipo, relaxa, passa pelo portal misterioso. <risos> do outro lado, mas o chão é de certo. ouro. Os portais são de pérola. Ninguém sofre dor e você pode falar com seus entes queridos. Aí você passa,
1: morre. Você não tem como falar com seus entes queridos, só que não Vira tem provas comida. também. É. Ó, oh, eu vou levantar uma questão aqui que eu sei que vai deixar todo mundo na dúvida. Quem garante que essa galera que acendeu que não se transformou nesses monstros que voltaram a aparecer? Porque, pelo que pode mostrou ser, um sim. pouco, eles têm forma humanoide. Uh -huh.
2: E tinham muitas então, mãozinhas lá no começo, é né? Isso. É
1: isso. Então, por exemplo, eles podem ter passado por toda essa questão da lavagem cerebral com essa ascensão, né, porque, concordando de novo com o que todo mundo já falou, é suspeito.
2: Deixa eu levantar também outra questão aqui, peraí. <risos> e se, tipo assim, tem duas coisas que estão aqui, aparecendo na minha mente enquanto o gente estava falando. A primeira é, e se você passa e você meio que, tipo, tem que ser aprovado? Não foi aprovado, vira monstrinho.
1: Foi inferno. aprovado,
2: vira mestre. Aí eu me pergunto, quantos mestres existem, né? Aqueles do cabelo branco e tal, não sabemos. Essa é uma questão. A segunda questão é, será que são esses Rangers aí que vão virar os mestres? Pode ser que eles mesmos virem hum. as entidades entendeu? Então foram essa duas coisas que são distintas, mas apareceram na minha, na minha mente, agora eu coloquei aqui, vai que no futuro acontece uma das duas, a gente tem registrado, não é mesmo? <risos>
1: <risos> e, a, e aproveitando, né? já que você falou isso, eu acabei de pensar em outra coisa, tá vendo como as coisas se ligam aqui? Por exemplo, essa questão da ascensão que a gente falou, né? Sim. você falou que, por exemplo, se eles forem reprovados, eles podem virar essas criaturas. E eu acabei de pensar, se eles forem aceitos, eles, ne eles necessariamente não precisariam virar o um mestre. Eles poderiam se tornar um com a rede de morfagem. Eles se tornariam sim. pura energia.
2: É, e essa energia...
1: Sim, e essa energia... <risos> que tem. Ela, é, é. ela continuaria a gerir a rede de morfagem. Então, essa galera meio que seria...
2: Rapaz, não vamos, dizendo, não vamos transformar a rede de morfagem num negócio canibal. Pelo amor de Deus, Só por, por favor. Não porque,
1: assim, não, porque assim, por exemplo, ela é energia. Se ela é energia... Ela não tem o um conceito do que é bom ou é, mal. Ela só consome, ela né? Ela só consome. Sim. Ela tá ali consumindo pra poder se autoalimentar, pra poder continuar existindo. A questão é, até que ponto ela mesma pode não se tornar sua inimiga?
2: Mas repare, eu, eu encaro a rede de morfagem, posso estar errada, porque esses seis quadrinhos estão vindo justamente pra definir isso, que a rede de morfagem era tipo a matéria escura do espaço, entendeu? É tipo assim, ela está em todo lugar ela banha tudo, tudo está colado no tecidinho lá, né, da, da matéria escura, e é basicamente isso, se for uma parada muito mais bizarra que isso, eu não vou, eu não sei como é que eu vou conseguir aceitar isso, mas enfim, <risos> vamos, vamos seguir, porque a gente tem um momento de reação...
3: E Shane, depois dessa, vai participar de todos os reviews até o final, pra ver se isso for
1: confirmado. <risos> aí, Shane.
0: Receba. Se lascou aí. Não,
1: não tem problema, não, eu
0: participo. Vai que. Você vai ter que acessar pra cada um, você vai ter que vir aqui pra São Paulo é, pra gravar. Sim, né? é, vou ter que <risos> pegar. Vou
1: Todo ter, mês. Vou ter que fazer, é, vou ter que fazer Pô. a ponte aérea essa volta pra São Paulo.
0: Pra isso, é bom que se você não é um apoiado ainda apoie. porque a você Paga a passagem, paga a passagem. É, é, é <risos> na passagem pra vir
1: pra cá
2: sim e aí nós temos a reação né dos personagens que ficam chocados prejudicados tipo, como assim o que que aconteceu só que mais uma vez esse é o quadrinho sem tempo irmão né é, a gente tem ah, a gente tem uma fala muito importante ali viu no, do nosso querido Ranger Verde que fala assim é, eu não ligo para a razão. Chevy estava lá e ele não ligou, ou seja, né? Já fica aí a nossa teoria de.
0: depois. O que, é que
2: aconteceu? Chevy foi morto <risos> antes de conseguir ligar. O Chevy não pôde ligar porque ele virou energia, né? Virou Tangue. Mas enfim, a gente não tem muito tempo, né, gente? Porque quando eles estão tentando chegar a alguma conclusão, tentando digerir o que eles viram, começam a ouvir uns barulhos do lado de fora do laboratório. E quando eles olham para o céu, está acontecendo a mesma coisa que eles viram na gravação. Bolas de Dinamize. fogo, né meteoro, sei lá. Que diabo está caindo do céu? E eles percebem que provavelmente o que eles acabaram de ver no vídeo vai se repetir ali. Então eles largam tudo, basicamente. Saem correndo em direção à forja. né Chegam ali, pegam o irmão de Ori ali quase ultrapassando e começam a tentar primeiro eu acho que é tudo ao mesmo tempo, questionar entender, gritar, chorar enfim, é. né, <risos> completamente é, desesperados. O tá acabando, é né exato. É E quando eles estão ali discutindo na frente do portal simplesmente alguém é cuspido de dentro né, um, um ser humanoide é cuspido de dentro né, todos eles vão olhar menos Ori que tem ali um momento, né, de discurso de herói com o irmão, de vai salvar todos, que não faz sentido passar no portal, né, sem tentar salvar e ajudar as pessoas. Um momento bonito, um momento de protagonista digno. E aí, eles chegam todos em volta daquele ser, né, e descobrem que é o Morfonauta. O Morfonauta lá, só que o Morfonauta com é cheio de energia, igual ele tava, né, porque eu não sei se vocês repararam nos primeiros quadrinhos, assim que ele entra... Lá no limbo, ele começa a brilhar e começa a estar tá imbuído de energia, né? Então ele tá lá meio que desmaiado, né? tá meio Muito desmaiado. Colorido, né? Todo mundo tá tipo, meu Deus, o que é esse ser? Blá, blá, blá. Ori lembra que viu uma foto lá no laboratório da fronteira, né? Então não é um ser totalmente estranho. E esse ser lá tá semi-morto, semi-vivo, sei lá... E consegue energia suficiente para gritar... Ele está vindo! E, tipo, assustar todo mundo que ficou com o zoião. E cai de novo, como se ele estivesse sendo, sei lá, corrompido, atacado, desgastado por essa energia que está em volta dele, né? Não sei se essa energia, ela só deveria é, funcionar dentro do portal. E aí, quando ele sai, começa a ferir, né, o, o, a pessoa... E Ori meio que fala assim, essa energia é a energia da rede de morfagem. A própria rede que tá, né, em volta dele. E isso está machucando ele de alguma forma. E aí, quando olham pro portal, tem um negócio que eu fiquei meio confusa na hora que eu li se tava entrando ou saindo. Eu fiquei meio assim, como não tem movimento, né, eu fiquei, peraí. Esse troço aí tá entrando, tá saindo do portal. Mas eu acredito... Que estava saindo. Porque na última página, né, nós temos aquele ser maligno, a cara do ser maligno, nos céus, com, sei lá, uns pitrodactos voando, um negócio meio esquisito. Eu acho que são pitrodactos, porque a gente já viu que o cara tem um dinossauro chamado Wendy. E é, eles chegam à conclusão, como grupo, né, de que aquilo ali não pode sair. Aquela coisa, que quer que seja, né, esse morfonauta, quem quer que ele seja. Que esse bicho não pode sair. Eu acho que, na verdade, esse, o, esse ser deu um peteleco no Morfonauta lá de dentro. Ele caiu lá fora. E agora ele tá tentando sair. Porque eu acho que o Morfonauta ficou ali travando uma batalha eterna. Pra ele nunca conseguir sair. E agora, né, ele por algum motivo, sei lá, caiu, não conseguiu. E aí o bicho tá vindo. E aí ele chega à conclusão de que o objetivo deles é manter aquela coisa, né sem sair para o mundo real, não deixar com que ele acesse de forma alguma ou o mundo real ou próprio, a própria rede de morfagem. E acaba, sem morfagem, sem nada. Eu achei meio estranho esse último quadro também, porque no, na página anterior... Todos estavam juntos, né? Todos estavam juntos, inclusive a vermelha. E no último quadro, eles cortaram a vermelha por algum motivo. Como se ela tivesse uns degraus mais acima, não sei. Achei meio, sei lá, estranho, sabe? Uma página tão impactante a é, escolha é do escolha artista, do exatamente. E
3: aí, velho? Negócio... É um quadrinho que deixa prejudicado, né, Freire? Vocês têm impressão,
0: acho que todo mundo meio que tem essa impressão, né? Que esse, esse diabão que tá aí do outro lado é um, é um proto espectro negro. Não, né? ele é o espectro negro. É, é o espectro
3: negro. Coisa. A gente
2: porque... tá tratando como se não fosse não. só pra um sim. suspense. Então. Sim, <risos> sim.
0: Sim, mas, mas o que acontece? A sim. gente sabe, por A mais B, porque, por conta de tudo que a gente conhece de Power Ranger, que ele não poderia estar ali. Porque se ele tocasse na rede de morfagem, ele ia ser Mas ele não tá na rede de né? morfagem, ele tava num limbo
2: aí... e tá passando pro mundo real. Ele não tocou a rede.
0: Eu fiquei tentando dar várias respostas pra isso, né? Assim, Eu fui lendo e relendo e teorizando em cima. Porque que vai ter alguma ligação entre esse bicho ser derrotado ou aprisionado e, a, o, enfim, e o Morfonauta, isso é claro, né? Eu acredito, e eu tô super achando aqui, jogando pra frente, que o Morfonauta, ele vai eventualmente virar essa o Ranger Fantasma vai virar um fantasma mesmo, porque toda essa energia dele que inclusive faz ele ficar né, branco ali, iluminado e tudo mais, é o que ele vai usar para fazer essa ou essa prisão para esse bicho, ou é o que vai fazer ele não conseguir tocar na rede mesmo, sabe? Tipo, ele vai ter que sacrificar a energia dele para meio que debilitar esse ser a não conseguir tocar Eu na acho... rede de mafag, sabe? Vai ser meio que o, que o sacrifício final, sabe? Não
2: vai ser ele que vai fazer o sacrifício e nem vai derrotar. Eu acho que vai, vai cair pra é a mão naquela. dos rangerzinhos novos, né? O que eu acho que vai acontecer na próxima uhum. página é que alguma coisa vai ativar o um Morfonauta, ou ele mesmo, ou a própria rede, vendo esses cinco heróis reunidos com garra e vontade de reger seu povo, vai imbuir os cinco's com essa energia que está no Morfonauta, tipo assim, a energia vai passar dele para os jovens, é, isso. Essa que ele, e que eles ele trouxe, irão morfar, né? tipo Sim. vai ser um instant morf, não vai ter tipo é hora de morfar, porque eles não sabem nem o que é isso, né? Mas enfim, é, vai, ele vai ser o veículo, né? Vai ser o, ele é o primeiro morfador, é a verdade é essa.
0: Se duvidar essa, porque ele chega na, na nossa no nosso plano, né? Vazando energia, né? Isso. Se duvidar, todos esses caras já estão já com Tipo, com combustível de morfagem ali. Tipo, no momento que... Porque eles tocaram nele, né? Ele cai e todos eles vão ali pra cima dele. Nessa Radiação, hora, eles já se infectaram. Perdeu tá o nariz. Né? Exatamente. Perdeu o nariz,
2: Mas eu acho que vai ter um momento, tipo, de raios e trovões caindo em cima da cabeça deles, tá ligado? Tipo, eles ficando brilhosos também. E do brilho, vai sair eles morfados. Tipo... Sim, sim. É tipo, Chernobyl, o Césio, né? É o Césio já tá Exato. lá, entendeu? Eles já
0: tocaram no Césio. Aí vai quando ser... der o estalo que eles vão, <risos> entendeu?
4: Agora eu acho o seguinte: eu, 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 minha hipótese é que essa energia ela vai entrar em contato, não, talvez não diretamente com eles, mas com o coração dos mestres. Isso. E aí, quando entrar em contato com o coração do mestre, vai dar.
2: Mas você sabe que bom. não adianta ter o coração do mestre, porque os outros personagens têm também. Você tem que ter a garra. Você tem que ser adolescente é, tem e ter tem que ter a garra. Ter a garra. Né? Tem que ser escolhido. É. E Cê tem que ve... ter sobrado,
4: não ter virado só Green, que Você um veja passou, que é. eles chegaram
2: falando assim: Não, a gente está aqui para manter este bicho fora, entendeu? Eles têm a coragem, a garra e a vontade de Sim. ser um Power Ranger. Então a rede de Mofade vai identificar isso e vai falar: opa! são esses aqui, e aí vai psh, passar o raiozinho, né, pra eles.
1: E vai criar um padrão, né, porque todo mundo depois vai ter que ser um adolescente com garra. Não, a gente tem alguns <risos> mais velhos. Cara. de morfagem ficou viciado né, só sabe não, isso, não. É. tem que ser com garra, Agora, aí
4: foi,
0: o primeiro, foi assim. Cadê
3: a garra? Pô, não tem não, então não vai dar. É um quadrinho que deixa, não, não, eu... deixa muita lacuna, né, a gente explorar, né, é uma edição só, né. A gente teorizou muito aqui, a gente teve coisa que nem a Ana tinha comentado no vídeo, nem eu tinha comentado com ela antes. Você vê que a Ana começou com teorias novas, agora surgiu do nada. E uma coisa que me deixa ainda muito enculcado é esse lance da aparência dos mestres futuramente. Como é que eles vão ficar daquele jeito, né? Também. Porque eu, eu entendi o que o roteirista quis fazer nesse quadrinho, a roteirista, é a ideia de que eles eram humanoides antes. Porque quando os mestres da morfagem aparecem em Marimorfe, eles são humanos. Não tinha esse conceito ainda de uhum. ser um ser diferente e tal. É, a, a idade já tudo E aí a depois eles vão virar aqueles seres estranhos, né? E tal. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. Eu fico muito curioso pra saber.
2: Ué, seguindo a teoria aqui de que as pessoas são consumidas, né? Pode ser que os Rangers, depois da sua missão aí, que não, não sei se vai durar seis edições ou teremos outras histórias com esses Rangers, eles finalmente acendam e sejam os únicos que consigam realmente. Eles vão acender e virar as entidades da... lá dos mestres da rede de morfagem. E aí, por isso que só tem eles, entendeu? Aí eu não sei se todo mundo que acende vira o mestre ou se realmente só tem essas entidades específicas das cores.
0: Talvez no momento que eles, assim, que seguindo a minha teoria, né? A ascensão, a furada e a é Twilight Green. Todo mundo vira, vira adubo ali. Eles vão conseguir quebrar esse padrão e eles vão conseguir realmente acender e virar mestres ah, da Mas rede vocês querem de uma mesmo página. que esse
3: quadrinho seja horror cósmico, né? Vocês querem mesmo <risos> que seja não, Lovecraft, não, mas né? Sabe, sabe por que, que é... eu acho que vai
0: ser uma parada meio horror cósmico? Porque todas as histórias, reparem, todas essas histórias que a gente tá tendo de. Que não são presas à terra, elas estão pendendo ao horror cósmico mesmo. Nossa, Desde legal, Beyond hein? the Grid a gente tem uma parada meio horror cósmico. Porque faz Ó, sentido, né? A gente tá no eu vou te
4: dar um. Vou aproveitar e te dar um, um mote aí. Como o. O Morfonauta ficou preso naquele lugar que ele mesmo implodiu, aquele protoportal, Acho que ele uhum. seria o primeiro. Xendio, ao passar dos anos tentando recuperar ele, deve ter feito algum pacto, alguma coisa. Que aí, né, tá ah, nesse negócio. Xendio, mas... é. de repente, ela vai desempenhar um papel aí, meio maligno aí, de fazer esses portais para poder consumir. Porque ela fala que as, todo... tá é que as pessoas estão acendendo, mas não tá acendendo, as pessoas estão sendo consumidas. Pra alguma coisa de repente eu acho que isso está é, muito é, mórbido.
2: <risos> eu acho que talvez não, mas, eles, não eles não consigam né ir e passar naquele portal aquele portal ele quebre ou enfim o irmão desative né o portal e aí a única saída para eles vai ser ativar aquele o do morfonauta pode ser, né pode ser. inclusive ele vai estar tá junto então ele pode ajudar a ativar. É, ele entende, né? Exato. E talvez Uma aquele portal humanity, específico né? tenha alguma coisa diferente dos outros, não sei. E que aí, uhum. na hora que eles passarem agora sendo Rangers, eles vão meio que se transformar. Pode ser é, também. Eu acho que,
0: Sim. Tá, no momento, assim, independente das pessoas virarem a dub ou não, eu acho que, no, <risos> que tá claro que eles, eles vão ser os mestres da Rede fase que eles têm o coração do mestre e tudo mais. Provavelmente, no momento que eles acendem de verdade viram essas entidades, eles, eles desbloqueiam aí várias habilidades, né? Entre elas, essa transmutação, esse negócio de... Porque a nossa cabeça de humano, ela é muito limitada Você vê que quando a gente descobriu lá que o Yale era um Ranger, uma galera entrou em parafuso, porque não compreendia um bicho quadruplo de virar um guerreiro, né? E às vezes é isso, às vezes a nossa cabeça é muito limitada para Ah, não, tem sempre que ser um humano normal, padrão, tipo, não, sabe... Eles vão desbloquear aí um entendimento que eles podem ter uma forma diferenciada do padrão deles de duas pernas, dois braços, cor de pele normal e tudo mais.
3: Agora uma coisa interessante só pra deixar registrado, não é nada, ó... Esse arco que a gente vê do, do começo, né, que é o proto-arco, é o arco que tá no quadrinho Edge of Darkness. Naquela forja, sim, sim. lá com Lady Fenn e tal. É o a mesmo forja, arco. né? É, é. é a forja original, no caso, né? Sim. É o que dá a entender pra mim. Então, esse arco, ele tem uma parada, assim, especial... Como a Ana comentou, a descobriu que ele, ele pode voltar aí e voltar, né? E talvez seja a partir desse arco que a gente vai ver os arcos novos, os arcos sendo aprimorados e criando outros arcos. Né? A gente tá vendo uma parada muito rudimentar, a verdade é essa. E esse quadrinho, ele, ele é justamente pra isso, né, gente? Ele é Um quadrinho que ele provoca você a pensar muitas coisas. Quando eu tava conversando com a Ana no revisor, eu não tava aprendendo para esse lado mais de horror cósmico, não, que vocês pegaram. A parada mais mórbida e tal. É, eu, eu, eu pensava que a parte mais dark iria ficar por conta da figura do Espectro Negro aparecendo. Não que a própria rede ia ser uma parada é, que tem isso de bem e mal, tá ligado? É, eu, pensava, eu, eu ainda penso, na verdade, que a figura do Espectro Negro é, é o antagonista principal dessa história, mas é, é, é legal, porque o Lucas trouxe isso o Fred trouxe isso Shane também, de que pode ter algo por debaixo dos panos que a gente não tá pegando, e eu gosto disso, sabe? Mas é interessante você falar desse negócio que, ah, que ela não entende bem e mal. A
0: gente sabe também isso. A rede de morfagem, ela, tem, ela tendenciosamente ajuda pessoas do bem mais. Mas a gente tem histórico de pessoas malignas que acessaram a rede. Os Psycho são, de certa forma, energizados pela rede. A gente teve a, a equipe de, de SPD, a equipe A, ela era maligna e era utilizada pela rede. É porque eu acho que realmente tem isso, sabe? A rede, ela, ela é uma energia. A energia não escolhe lado assim o, o universo tende a jogar pro lado do bem porque enfim o bem vence o mal mas é livre sabe qualquer um que consiga acessar consegue usar igual o energia elétrica
3: mas olha só você falou uma coisa interessante você trouxe esse exemplo do Psycho vamos lembrar que lá em Psycho em Psychotic que é a história do Super Sonic é, o espectro negro ele só consegue pela primeira vez manipular a rede graças a um Ranger né ele utiliza o mofador do track para ter acesso à rede e criar sua versão maligna. Então, eu acho que tudo que a gente está comentando se conecta de alguma forma, né? A gente tá vendo... Sim, até porque o Track também é um exemplo, né? Ele era um cara mal por dentro, ele não tinha traços de bondade e ele acessava a rede livremente. É, meu filho. Tem... Quanta coisa que a gente tá aqui... Eu, eu, eu só queria saber de, de cada um de vocês que a gente já tá... Já, já, já prolongou demais o programa de hoje. Eu sei que muita gente queria mais, mas vai ter mais, são mais cinco edições... O que, é que cada um achou desse, dessa primeira viagem, ou desse primeiro rodeio? Ana usou essa palavra no canal, que eu adorei, achei o máximo que ela falou. É o primeiro rodeio dessas crianças. Eu adorei essa palavra. Como vocês acharam o rodeio em Power Hands Universe 1? Começando com o Fred. O que, é que você achou, Fred, desse rodeio aí?
0: Esse primeiro rodeio já foi montando no Boi Bandido, né? Porque
3: tá... é muita coisa,
0: cara. É muita informação pra digerir, é muito... Assim, quando a gente passa dessa, dessa camada do babble né? de Que eles estão falando difícil de propósito... Ela é uma HQ muito densa, né? A gente não, não é uma HQ gigantesca, não é uma graphic novel. Ela é uma, tem a grossura média de uma mensal. E parece que você tem um negócio muito maior, porque muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muito personagem. Foi o que a gente falou, né? É muito balão, pois né, Fred? Exato, é. É, é, é um quadrinho denso de texto, né? Ainda mais em Power Rangers que a gente pega... Por exemplo, tem mensagem que a gente pega que quase não tem texto, né? Que é mais... É, enfim, é mais combate e tal. É, eu acho que é difícil até lastrear, assim, ah, é uma HQ, nota X... Não tem como. Eu acho que a gente só vai ter uma noção total quando a gente lê as seis. Assim, ela isolada não tem como analisar tão bem assim, em relação à nota. Mas é uma que é muito boa. Ela, enquanto primeira edição de um arco, ela é muito boa porque ela faz o trabalho de deixar a gente angustiado de querer saber mais. Né? Acho que eles podiam ter sido um pouquinho mais benevolentes e mostrar pelo menos uma morfagemzinha. Sim, mas assim... Eu vi uma galera se descabelando por conta disso. De isso é um absurdo, porque não tem morfagem. E... É, Power Range sem morfagem né? Power Rangers, tipo, não é, assim. é Power Range, é tipo, também é assim. Power Range é feito de histórias, boas histórias, isso é uma boa história. Mas que eles deixaram o pirulito muito perto da boca e tiraram isso com certeza, né, cara?
3: E foi como você essa sensação também, Shane, de tirar o pirulito da boca?
1: Então, sim e não. Por quê? Eu gostei bastante do quadrinho, né? Como o Fred também falou, e eu também já tinha mencionado antes. Ele é um quadrinho com muito diálogo, então, se você não prestar atenção no que, é que você tá lendo, você vai se perder ele dá muitas pontas e ao mesmo tempo que eu gosto disso eu também fico preocupado, porque se você dá muita ponta você tem que fechar essas pontas que você é. deu em algum momento se você não fechar essas pontas o leitor vai se questionar se aquilo foi colocado proposital ou se o roteirista esqueceu se eles vão trabalhar na frente, porque se é pra ser uma história abre aspas aqui fechada. Então, na própria história, eles têm que responder todas as questões que eles estão abrindo. Então, eu espero que tudo que foi apresentado nessa primeira edição consiga ser respondido né, nas próximas cinco. Eles também levantem outras teorias. Admito que eu também queria ver ali, nem que fosse um pequeno vislumbre é. de morfagem, né? tipo nem, nem que fosse uma silhueta ali no final da energia já neles. Acho que seria uma coisa legal, mas eu gostei bastante, e dá aquele gostinho, né, da gente querer mais, da gente ficar na expectativa, porque justamente termina no momento crucial e você fica, beleza, agora vai acontecer o quê? Agora eles vão cair pra dentro da luta, agora eles vão correr desesperados, vão gritar pela mãe, o que é que vai acontecer? Então, <risos> é, você fica, eles, eles conseguem criar essa expectativa pro próximo mês, pra você Querer consumir a próxima edição, né? E eu espero que eles continuem fazendo isso nas próximas edições até chegar na última.
3: Olha aí, eu gostei desse que o Xande falou, viu? É muito importante que, se você está trabalhando em uma minissérie e que você vai levar, levantar alguns questionamentos, a gente precisa de, pelo menos, algumas respostas. Pelo menos 99% delas respondidas. Mas e você, Lucas? Essa aí é uma edição que todo mundo foi pego de surpresa, né, velho? Não, com certeza. Eu
4: assim embaixo da consideração dos meus colegas de bancada, e sobretudo eu ressalto que a experiência de você ler o quadrinho ficou meio perdido. Claro, assiste o Centro de Comando, desculpa, assiste não, escuta o Centro de Comando, porque essa experiência de você estar em grupo e falar sobre o que você leu, sobre o que você achou, escutar o que o outro também achou, cara, isso é muito enriquecedor, então... É, escute o centro de comando e faça isso também com seus amigos leia o quadrinho pede para estar tá, juntos dois a dois a três amigos pedem para cada um ler o quadrinho e, cara e depois conversa sobre é muito bom e isso ajuda é, o entendimento a ressignificar você ter outras perspectivas outros insights que você não teria então cara eu acho que minha, minha, o resultado final disso além do quadrinho claro das coisas do quadrinho é essa experiência de conversar sobre o quadrinho, que é muito boa e eu sugiro que os ouvintes aqui do Centro de Comando façam isso com tudo, sabe? Com série, com filme, com livro, com diversas coisas. É muito interessante, é muito bom e se enriquece muito todos nós.
0: É o hábito do Clube do Livro, né? É uma coisa que morreu, antigamente Exatamente. tinha mais, vocês iam estar tá em roda. Um dia a gente faz isso com, virtualmente, o podcast está aqui para isso mesmo.
3: Mas a experiência foi boa, não foi, Lucas? Foi um ah, quadrinho... Não, tá no mesmo nível daí... dos outros abunos, não é? não tá? Eu acho
4: que o, esse quadrinho, ele tá bem estabelecido, estabelecido bem, acho que essa estratégia deles fazerem algo com o extraimento é bem interessante. Eu gostei do cliffhanger, apesar de... Acho que o pessoal pode até reclamar e tal, mas, cara, é sobre isso, é deixar você na beira do precipício. Sim. Você fica ali angustiado, pra você ficar louco pra comprar a próxima. Então o Cliffhanger ficou bem encaixado numa situação absurda, né? Naquele mistério e o que tudo pode acontecer. Tanto é que a gente está discutindo aqui diversas possibilidades. Então foi bem feito, muito bem feito, muito bem desenvolvido. Agora, é claro, a gente vai precisar esperar terminar o arco para ver como vai ser o desenvolvimento desses personagens, para ver se, as, como o Xande falou, né? as pontas que eles abriram, será que eles vão fechar bem? A gente só vai saber depois do arco. Mas nesse primeiro... Nessa primeira HQ, eles estabeleceram a, a ameaça. Conhecemos os, os heróis, né? E tudo que pode vir a acontecer. Então, acho que está bem, bem estabelecido, bem feito. Então, mais um ponto aí para nossa equipe da Boom. A
2: gente só vai saber depois que a gente passar pelo arco, né? <risos> Exatamente. <risos> Mas, assim, é, eu gostei muito. Eu tô muito animada para ver eles morfando. Pra eu não sei se eles são a primeira equipe, eles descobrirem o que eles são, né? Porque imagina, não existem Power Rangers, eles não sabem nada, eles vão tipo morfar, botar um. Ca... Imagina se você tem claustrofobia, se você... aparece um capacete na sua cara e você agora, meu filho, é isso, você é um guerreiro, vai ter que lutar, né? Como diz Fred, é um patrulheiro do poder, agora é isso, é. você vai botar suas garras pra fora e vai ter que lutar contra um ser maligno saindo de dentro de um portal que você não sabe onde vai dar exatamente então é uma situação realmente extrema eu tô assim só animada muito com muito pensamento positivo é... sim foi muita informação mas é isso eu acho que quando você está construindo um universo novo faz parte, é que a gente tá muito acostumado com a bolha de Power Rangers nas temporadas que a gente já conhece, os personagens e aí quando a gente sai disso, fica um pouco assustador mas é como se você pegasse um quadrinho qualquer pra ler, é. né, que você nunca ouviu falar, ah, vou pegar esse quadrinho pra ler pela primeira vez, e é isso aí então eu tô assim, bem animada e tô feliz de que essa história é uma história de Power Rangers
0: sabe uma parada que eu me liguei agora? Porque, bicho, a gente tá. Leandro falou um negócio aí que me despertou isso. A gente tá muito preso nessa bolha de Power Ranger, e quando a gente começa a ver essas coisas muito atrás, a gente fica perdido. Esse quadrinho é o Silmarillion de Power Ranger, cara. Sim. Porque a gente foi lendo né, essa lore gigantesca, né? Tal qual o Senhor anéis que é um negócio muito denso, com muita informação. Só que ao longo de um bom tempo. Aqui
3: a gente tá vendo, tipo, a gênese de tudo, cara. É o Silmarillion Ranger isso aqui. Finalmente, né? A gente tá tendo esse material tão pedido, né? Contar o que é a redimofagem, como é que surgiram os Power Rangers, o que são os mestres. Eu acho que é um material que vai ficar aí como uma bíblia para futuros quadrinistas, roteiristas terem acesso a esse material e construir outras histórias. Eu gostei muito dessa primeira edição. Gostaria que Power Rangers Universe fosse uma coisa maior. Tipo, ser uma outra mensal e durar um pouco mais. Seis edições para mim é muito pouco, mas vamos ver o que estão preparando. E eu reitero tudo o que vocês falaram. Acho que todo mundo falou um pouquinho do que eu estava pensando... E estou ansioso, porque esse mês de janeiro já tem a segunda edição, e a gente vai saber realmente o que vai acontecer. Eles vão morfar, vai ter o sexto membro aparecendo, eles vão para Terra, vai ter ligação com alguma outra coisa da lore que a gente conhece. Será que a gente vai saber um pouco sobre o poder lendário dos Super Mega Force? Não sabemos. Mas se vocês ficarem atentos aqui ao é centro de comando, vocês vão ficar, é claro, 100% conectados. E vão atravessar o arco do, do mestre com a gente. E virar comida
0: Agora, depois de toda essa, essa discussão aí, todo esse nosso papo de hoje, eu acredito que todos vocês aí que estão com os fones, que estão acompanhando a gente mais uma semana, acenderam, não da forma horror cósmica, como eu acho que vai ser no quadrinho, mas vocês acenderam aí em teorias e e confabulações sobre essa história que, bicho, a, a gente tá completamente sem chão, assim como eu também acredito que vocês estejam, né, cara? Reiterando aí o que o Lucas falou, cara, esse hábito de você papear e conversar e dividir o, a sua empolgação com outras pessoas é muito bacana, e óbvio quem sabe que tem pessoas aí que escutam a gente que nós somos essas pessoas que vocês compartilham esse pensamento. Então, óbvio, se você quiser aí, mais uma vez, continuar compartilhando todo esse essa sua empolgação e as suas teorias sobre esse quadrinho, sobre Power Ranger, como um todo, é molinho. Você, pra você fazer, é só você seguir a gente nas redes sociais, que o Xande, aí pela primeira
1: vez, lembra pra gente quais são. Meu Deus, que honra, né? Tanto aqui quanto no Mega Hero. <risos> Vamos ver se aqui eu consigo acertar, né? É só seguir o Mega Power tanto no Twitter, quanto no Instagram, no arroba Megapower Brasil, porque tem sempre novidade, tem sempre material saindo, e são coisas... Rápidas coisas de qualidade e que algumas vezes saem, obviamente, pelas minhas mãos, né?
0: É verdade. E aproveita que está aqui também, já vou aproveitar e puxar esse gancho duplo. Se a galera quiser te achar também em outro lugar, naquele outro plano, quando passa
1: do arco do Power Ranger e vai no arco das outras coisas, como elas acham o Mega Hero? Então, meu povo, o negócio é o seguinte, né? Eu não ia, eu não ia usar <risos> meu jargão aqui, mas... Caraca, eu vibrei aqui, você não viu, mas eu vibrei. Eu vibrei. <risos> é, eu não ia usar aqui porque é algo especial, né, mas como o Fred já puxou aí, aqui é especial <risos> também, viu <risos> Para vocês encontrarem o Mega Hero tanto no Twitter, quanto nas nossas redes sociais, na, no caso o Instagram, né, é só vocês seguirem no arroba Mega Hero Oficial porque eu tô sempre lá postando, né tudo que tá saindo, é começo de ano então ainda tá um pouquinho morno, sai uma coisa ou outra mas a gente vai gatar, porque né, 2022 tem muita coisa para sair então, fiquem ligados e
0: se você também quiser ficar ligado aí nessa conversa e em todo esse, esse papo com a gente de uma forma mais extensa, você pode mandar cartinhas virtuais que a Ana lembra pra gente como você faz.
2: Muito simples, você vai lá no seu e-mail e coloca pra escrever uma nova mensagem. E coloca lá no e-mail contatomegapowerbrasil.com no assunto, a edição do podcast a qual você está se referindo e no corpo do e-mail, não esquece, minha gente. Seu nome, sua idade, de onde você está falando para a gente te conhecer um pouco melhor e também ajudar no Power Census pra gente saber onde estão os Rangers, né? No Brasil ou no mundo Porque temos ouvintes internacionais também
0: É verdade, cara E se você é um cara mais tradicional E quer mandar cartas físicas O Lucas, lembra pra gente É ele que é o guardião das cartas Lembra pra gente como você faz pra enviá-las
4: Exatamente Você vai enviar a sua carta pra, pra caixa postal 4040 No CEP 41830972 Salvador, Bahia Você pode enviar a sua cartinha Pode enviar um brinquedo Pode enviar qualquer mimo, tá? que você quiser, para essa caixa postal, você também pode enviar uma sua tese sobre as teorias que nós estamos falando aqui. Não esqueçam que elas precisam vir na norma, na, pelas normas da BNT, espiraladas,
0: 60 laudas, tudo isso, tudo bem? Exatamente, cara. Todo esse carinho que vocês mandam para a gente aí, tanto em cartas virtuais ou cartas físicas ou nas redes sociais, é o nosso combustível, é a nossa rede de morfagem, é o que faz a gente querer voltar mas caso você queira aí contribuir de uma forma diferente, de uma forma um pouco mais ativa, você pode entrar lá no Apoia-se em apoia.se barra Brasil, escolher com quanto você vai apoiar e você se junta a esses nossos patrulheiros acendidos aí que já passaram do arco aqui do Megapower Brasil, como é o caso do Alexandre Menconi, do Bruno Henrique Soares, do Gustavo Almeida Teixeira, do Rivelito Júnior, do Rodrigo Lins, do Stefano Gollum, do Rafael de Paula, do Antoninho do Botelho Filho, do Ayrton
3: Serafim Balabem e do Ronaldo de Almeida Faria. Caramba, olha só quanta gente vai atravessar o Arco do Mestre pra gente, viu? Olha só, tá galera? A gente se vê muito em breve, a qualquer momento, em qualquer lugar, e que o poder o proteja.